0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Ich bin Anna Weiß und ich darf heute Susanne Schätzle bei mir begrüßen. Sie ist ähm, auf dem Mattenhof tätig im Glottertal und wird uns heute ein paar Einblicke geben, was sie dort alles macht und was sie dort anbietet. Hallo Susanne, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Hallo Anna, ich freue mich, dass ich an dem Podcast teilnehmen darf. Mein Name ist Susanne Schätzle, ich bin die Bäuerin auf dem Mattenhof im Glottertal. Ich bin sozusagen Jungbäuerin, weil ich erst im Jahr 2015 auf den Hof gekommen bin. Das heißt, ich bin in zweiter Ehe verheiratet. Wir haben zusammen sechs Kinder, haben noch drei alte Leute auf dem Hof und bewirtschaften den Hof noch als Milchbetrieb mit Ferienwohnungen, Hofcafé, Hofladen.
0: Und wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Du hast gesagt, dass du äh, durch die Ehe dann quasi oder durch die Beziehung auf den Hof gekommen bist. Was hat dich dann daran so begeistert oder warum bist du dann auf dem Hof geblieben und hast deinen Job aufgegeben? Ich bin, ich bin selber
1: auf dem Land groß geworden und habe früher eigenes Pferd gehabt und so weiter und bin schon ein Landmensch auf jeden Fall. Und als ich dann zum Berthold gekommen bin, ähm, war dann irgendwann klar, dass er da komplett Hilfe braucht und wir einiges umstrukturieren wollten und dass ich dann komplett als Vollzeit auf dem Hof mitarbeiten muss und will.
0: Aber hört sich doch schön an, auch dass, sie das, dass du das mit deinem Mann dann quasi jetzt zusammen machst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich dann so. Genau,
1: das ist zwar manchmal auch nicht entspannt, je nachdem, weil man natürlich immer zusammen ist. Aber man ist natürlich auf der anderen Seite, man hat natürlich viel Arbeit auf dem großen Betrieb, aber hat natürlich auch Zeiten, wo man sich es einteilen kann, wie man es machen will und so weiter. Man ist halt auch einfach sein eigener Schätzner.
0: Mhm. Ja, klar. Dann darfst du uns noch die Frage beantworten, bevor wir mit dem richtigen Interview über den Mattenhof beginnen. Was bedeutet denn überhaupt der Schwarzwald für dich? Und hast du dann quasi schon immer im Schwarzwald gelebt? Der
1: Schwarzwald ist natürlich für mich Heimat. Der Schwarzwald ist Heimat geworden weil ich natürlich schon viel länger im Schwarzwald lebe, wie dass ich äh, daheim gewohnt habe. Ich bin gebürtig eigentlich aus Nordrhein-Westfalen und bin damals zur Lehre vom Hotelfach hier in den Schwarzwald gekommen. Ne? Aber der Schwarzwald ist einfach die Heimat jetzt für mich und, und die Natur, die Landschaft, die Menschen, komplett alles. Das ist der Schwarzwald für mich. Ne?
0: Aber auch schön, dass äh, du dann wirklich auch in den Schwarzwald erst zugekommen bist und es dann trotzdem jetzt auch als Heimat bezeichnen kannst.
1: Ja, obwohl das natürlich in einem Dorf oft auch schwierig ist, weil man natürlich lang, lang, lang äh, die oder der Zugezogene bleibt. Aber ich finde, wenn man sich integriert und engagiert und dann ist man irgendwann auch eingebürgert. Ne?
0: Und ich denke, das machst du ja mit dem Mathehof auf jeden Fall auf, mit, mit dem Hoflade und Kaffee, da kommen ja ganz viele Einheimische bestimmt auch vorbei.
1: Ja, genau.
0: Du darfst uns erstmal noch erzählen, wo der Mattenhof denn genau ist und was man in der Umgebung findet. Ich denke, viele wissen vielleicht auch nicht, wo das Glottertal ist oder was man sich darunter vorstellen kann.
1: Der Mattenhof, der ist im Glottertal. Glottertal ist ja so fünf, circa 15 Minuten von Freiburg entfernt. Der Mattenhof ist eigentlich der Hof, der mitten im Dorf ist, auf einer kleinen Anhöhe. Also alles, was in der Nähe ist, Kirche, Rathaus, sämtliche Geschäfte und so weiter, ist alles fußläufig gut zu erreichen. Wie gesagt, wir sind auf einer kleinen Anhöhe, also ganz in Ruhe. Bei uns führt jetzt nicht die Hauptstraße direkt her. Man ist halt einfach zentral ne? und kann trotzdem die Ruhe genießen.
0: Mir habe es jetzt vorher schon angesprochen, ihr habt einen Hofladen und einen Kaffee. Was war denn die Idee dahinter und seit wann gibt es die denn schon? Also den Hofladen gibt es eigentlich schon, schon lange Jahre. Den hat ähm, mein Mann damals mit
1: seiner Ex-Frau, haben die den schon eröffnet. Der war halt so ein bisschen kleiner wie jetzt, ähm, hat halt einfach die eigenen Produkte gehabt und gab auch keine klaren Öffnungszeiten. Ist halt jemand vorbeigekommen und hat geklingelt, wenn er was wollte. Und wir haben dann entschieden, wir werden es noch ein bisschen erweitern und ein bisschen vergrößern. Wir sind ja Produzent oder wir haben ja eine eigene Musterei noch, das heißt im Herbst dreht sich ja alles um die Äpfel. Wir produzieren dann Apfelsaft aus den Streuobstwiesen in verschiedenen Sorten und äh, auch um das zu vermarkten, war dann der Hofladen einfach passend.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt auf jeden Fall Most äh, verkauft die in dem Hoflade. Genau. Was für Produkte habt ihr denn noch, die ihr auf dem Hof selber produziert und auch dort dann verkauft? Also wir haben auf jeden Fall
1: den, den Apfelsaft, den gibt es in verschiedenen Sorten oder viele sagen ja auch Süßmost. Und da gibt es dann auch den als Mischsaft mit Kirsch oder mit Holunder oder mit Johannisbeere. Dann gibt es natürlich auch vergorenen Most mit 5,5 Prozent Alkohol. Die ganzen Produkte gibt es in sogenannten Back-in-Box, das heißt in fünf- oder in drei-Liter-Packs, die man dann ähm, also mit dem Hahn abzapfen kann. Und ansonsten gibt es natürlich noch die ganzen Edelbrände und Liköre und Fruchtaufstrich. Und verschiedene andere Produkte werden halt einfach zugekauft.
0: Und die Produkte aus eurem Hoflade, kann man die dann quasi auch in eurem Kaffee erst Probiere und wenn es einem dann so gut schmeckt, dann kann man es direkt im Hofladen mitnehmen. Oder wie kann man sich das Kaffee bei euch vorstellen?
1: Das Kaffee hat, hat nur am Wochenende geöffnet, also Freitag, Samstag, Sonntag. Freitags ist auch der Hofladen den ganzen Tag geöffnet. Aber wenn jetzt jemand äh, im Kaffee im noch sagt, er würde gerne noch in Saft mitgehen, da sind wir relativ flexibel. Mhm. Dann gehen wir dann gerne mit den Gästen auch vom Kaffee noch mal in den Hofladen, dürfen sich umschauen und dort noch was einkaufen, wenn sie möchten.
0: Ah, ja, schön. Und in Kaffee habe ich gelesen, gibt es hauseigenes Gebäck. Also sie machen die Kuchen dann auch quasi alle selber. Genau,
1: die Kuchen werden alle selber gebacken. Wir haben im Café, ähm, das ist ja ein, ein langgezogenes Gebäude, dort gibt es einen großen Steinbackofen, an, in dem wird am Freitag auch immer Brot noch gebacken für den Hofladen. Und dort werden dann auch die verschiedenen Kuchen gebacken. Ne? Das mache ich in der Regel. Und bei uns gibt es jetzt nicht klassisch Schwarzwälder Kirschtorte, sondern es gibt halt einfach. Landkuchen, wie zu Omas Zeiten, was man sich wünscht. Im Moment natürlich Zwetschgenkuchen mit Streusel und dann halt noch so die ganzen Klassiker von Käsekuchen über Apfelkuchen und so weiter.
0: Genau, neben dem Hoflade und dem Kaffee, da habe ich Sie auch noch das mattenburen Genau,
1: wir sind ja Neben der Milchwirtschaft haben wir ja noch Ferienwohnungen. Wir haben hier unten auf dem Hof sieben Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe, sowohl für, für zwei Personen wie auch für Familien mit Kindern. Weiter oben im Berg Richtung Silbergrüble, also 1,8 Kilometer vom Hof entfernt, gibt es nochmal einen historischen Schwarzwaldhof von 1672 und das ist das Mathebure Berghiesle. Und dieses Berghiesel aus der Historie nochmal, ähm, das wurde damals erbaut, weil der, der Bauer, der unten auf dem Hof war, das gibt es ja ganz viel im Schwarzwald, der konnte dann die Flächen natürlich in den oberen Gebieten nicht bewirtschaften, weil früher hatten die noch, natürlich noch keine so Maschinen wie heute. Mhm. Und dann wurde immer das Berghaus oder der Berghof komplett an einen, an einen anderen Landwirt einfach verpachtet, der dann dort oben gelebt hat mit seiner Familie. Und bis in, die, bis in die 60er Jahre hat dort auch eine Familie fest äh, gelebt. Und die Jahre danach war das Berghaus dann immer mal verpachtet. Und äh, im Jahre 98 wurde diese ganzen Pachtverträge dann aufgelöst und das Berghaus nochmal komplett mit Denkmalamt und so weiter saniert. Ne? Und mittlerweile ist es immer so weit, wir haben dann nochmal saniert zwischendurch, dass wir es als Ferienhaus vermieten.
0: Dann quasi das ganze
1: Berghäusle. Genau, das Berghaus hat, hat drei Schlafzimmer. Ganz, also es gibt auch Strom, es gibt Wasser, es ist ganz komfortabel eingerichtet, aber halt auch historisch. Und im Winter muss man natürlich auch mal den Ofen heizen und so weiter. Und es gibt äh, natürlich kein Internet, kein WLAN, nur eingeschränktes nur ein Mobilfunknetz. Das ist einfach eine Geschichte für Leute, die gerne was Historisches mögen und die einfach Auszeit brauchen. Die sagen, ich hätte gerne fünf Tage meine Ruhe. Also das, was am besten zum Berghaus nochmal passt, war eigentlich, dass letztens jemand zu mir gesagt hat, ja, sie ist nachts aufgewacht, weil es so still war. <lacht> und es ist eigentlich so am treffendsten. Man hört halt wirklich gar nichts. Kein Auto, kein Nichts. Ne? Man ist in völliger Ruhe und Abgeschiedenheit.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen entschleunigend, sage ja auch, viele viele kommen ja auch in Schwarzwald zum einfach aus dem Alltag rauszukommen und einfach neue Energie zu sammeln. Und ich finde, so wie du das gerade beschrieben hast, kann man das in dem Berghäusle auf jeden Fall sehr gut machen. Und das Mathebuch Berghäusle, wie kann man das denn buchen? Also kann man das direkt bei euch buchen oder...
1: Genau, das kann man direkt bei uns anfragen. Und Preis und so weiter richtet sich natürlich auch, wie lang der Aufenthalt ist und wie viele Personen und so weiter. Man kann auch mal drei Nächte bleiben oder fünf, ganz unterschiedlich. Jetzt kommt eine Familie, die bleiben 14 Tage. Das ist eher mal ungewöhnlich, aber warum nicht? Ne?
0: Da äh, machen wir auf jeden Fall alle Links auch in die Shownotes unter rein. An alle Zuhörer, falls ihr euch da melden wollt, gerne auf die Links gucke. Genau, da könnt ihr euch gerne mal bei Susanne Schätzli und der ganzen Familie melden. Die freue sich sicher über irgendwelche Besucher. Genau. Dann ist ja ganz schön was los, immer auf eurem Hof auch an Gäste und Besucher. Dürfen die denn dann beim Hofbetrieb an sich mithelfen oder sind die da wirklich nur zum Urlaub da?
1: Also, es ist so, dass natürlich die, die Leute also die Gäste, wenn sie mögen, auch mal mithelfen dürfen. Oder oft sind es ja auch die Kinder, die gerne mithelfen möchten und in, mit in den Stall möchten. Das ist grundsätzlich natürlich nur zu den, zu den Melkzeiten, morgens und abends möglich. Weil zwischendurch sind die Kühe ja entweder draußen oder sie haben Ruhezeiten und dann kann man natürlich keine Unruhe im Stall gebrauchen und es muss natürlich auch jemand dabei sein, weil so ein Stall und große Kühe, da sind natürlich das ist auch noch mit ein paar Gefahren immer verbunden, da kann man nicht einfach sagen, hier macht mal einfach so irgendwie, ne, das muss schon ein bisschen Hand und Fuß haben, ne? Und wir wünschen natürlich auch so von, von Wanderern oder anderen Gästen, dass, nicht, dass man nicht einfach in den Stall läuft. Ne? Man sollte da schon ein bisschen Rücksicht nehmen. Es ne? ist vielen Leuten oft gar nicht klar, ne? dass es das einfach nicht geht und dass die, die Kühe oder die Tiere auch mal ihre Ruhezeit haben. Ne? Und das sind halt einfach keine Streicheltiere.
0: Nochmal ganz interessant oder auch wichtig, dass man das vielleicht auch einfach mal so sagt, ist das einfach vielleicht auch gar nicht bewusst, dass man sowas nicht machen sollte oder auch einfach die Tiere... Erstmal auf Abstand lassen sollte.
1: Genau, und es ist natürlich auch so, dass im Schwarzwald ja auch, es gibt ja auch viele Wanderwege, die durch Höfe führen und so weiter, ne? aber jeder Landwirt äh, gibt natürlich gerne sein Gelände auch mal her für den Wanderweg oder so, aber es freuen sich natürlich auch alle drüber, wenn auch Rücksicht genommen wird und äh, wenn die Gäste, Wanderer und so weiter einfach auf den Wegen bleiben und, und einfach auch unsere Privatsphäre so ein bisschen respektieren. Ne? Und wir freuen uns natürlich auch, wenn jemand auch mal einen guten Tag sagt, wenn er durchläuft. Ne?
0: Das heißt, die Wanderwege führen dann quasi direkt an eurem Hof vorbei, oder? Die führen direkt durch den Hof, genau. Es gibt einen Wanderweg, der führt hinterm Hof
1: her, direkt beim Hofcafé rum. Man kann aber auch vorne durch den Hof laufen, ist es auch möglich, also man kann eigentlich direkt ab Hof loslaufen und Wanderungen in alle Richtungen machen.
0: Ja, und die Gäste, die haben auf jeden Fall ja ziemlich was zu tun oder auch einfach was zu sehen bei euch auf dem Hof. Was für Gäste sind bei euch meistens? Also sind die sogar aus dem Schwarzwald selber oder sind es welche, die eben, wie du schon beschrieben hast, welche, die vielleicht aus der Stadt kommen und mal ihre Ruhe möchte? Was für Zielgruppe sprecht ihr da auf dem Hof an?
1: Also unsere, unsere Gäste kommen einfach querbeet aus Deutschland, aus allen möglichen Richtungen, oft natürlich auch aus dem Ausland. Wir haben auch oft Gäste aus den Niederlanden oder aus der Schweiz. Also es ist wirklich ganz gemixt. Aber zusätzlich habe ich festgestellt, dass so in den letzten Jahren auch verstärkt, Anfragen sind aus, aus der Nähe, wo einfach nur eine Stunde weg sind von uns oder, oder vielleicht anderthalb Stunden, wo sagen, ach, es reicht uns eigentlich, sie wohnen in so einer schönen Ecke, da kennen wir uns überhaupt noch nicht aus, man muss nicht immer zehn Stunden irgendwo hin in Urlaub fahren, das reicht oft auch, wenn man eine kürzere Distanz hat.
0: Und ich glaube, das kommt auch immer mehr, dass man vielleicht auch wieder mehr im Schwarzwald rumkommt und genau das wollen wir ja auch mit dem Schwarzwald-Podcast erreichen, möchte die eine ganze im Schwarzwald lebende Auszeige, was gibt es denn überhaupt im Schwarzwald? Manchmal lohnt sich das auch nur im Schwarzwald irgendwo Urlaub zu machen, wie du jetzt gerade erwähnt hast, dass man nur eine Stunde irgendwo hinfährt.
1: Genau, dass wir oft in der Nähe Dinge haben, die so toll sind. Und ich denke oft mal oder rede mit Gästen drüber, die mir erzählen, dass sie irgendwo waren. Und ich sage dann, ja, da bin ich auch selber noch gar nie gewesen oder so. Das ist eigentlich so ganz typisch, dass wir selber auch immer gucken müssen, dass man sich mal ein bisschen frei macht und mal irgendwo hinfährt.
0: Und habt ihr denn auch irgendwelche Veranstaltungen auf dem Hof, die ihr eure Gäste anbietet?
1: Genau, es ist so, durch das Hofcafé sind wir natürlich ein bisschen flexibel, weil wir da natürlich ein bisschen gut, also gut eingerichtet sind, sage ich mal so. Und wir haben jetzt im letzten Jahr am ersten Advent das erste Mal so eine Hofweihnacht gemacht, das heißt so einen kleinen Weihnachtsmarkt. Direkt beim Hof mit ein paar Ständen. Das war natürlich letztes Jahr durch Corona ein bisschen eingeschränkt. Und diese, diese Hofweihnacht, die wir dieses Jahr auch wieder stattfinden, am ersten Advent. Schön, ja. Und es ist so, dass in, in der Zeit, äh, in dieser Weihnachtszeit, ist ja dann immer der Glotterteller Engelweg. Der beginnt immer am ersten Advent oder ich glaube das Wochenende vor dem ersten Advent schon und geht bis in Januar. Und da gibt es einen ganz schönen Rundweg ähm, am Weinberg entlang mit ganz vielen Stationen, mit Engeln und Lichtern und so weiter. Und da sind natürlich oft viele Gäste und Besucher im Ort und da bietet sich das natürlich an, das so ein bisschen zu verbinden.
0: Ne? Ja. Hört sich auf jeden Fall schön an und ist bestimmt auch ein Besuch bei euch auf dem Hof wert. Dann danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du noch irgendwas über euren Hof loswerden oder findest du mir aber alles schön besprochen?
1: Nee, ich denke, ich freue mich, dass ich diesen Podcast machen durfte. Ich hoffe, ich habe genug Informationen gegeben, auch so ein bisschen, was der Schwarzwaldhof und Ferienwohnungen und so weiter angeht. Und ähm, eigentlich will ich jetzt weiter nichts loswerden. Passt alles. Wer noch Fragen hat oder vorbeikommen möchte oder irgendwie andere Zeiten im Hofladen oder, oder einfach
0: E-Mail schreiben oder anrufen. Genau, wir machen alles in die Shownotes und genau.
1: Da finden Sie alle Daten. Oder wenn es dann später interessiert, im Herbst mit der, mit der Apfelsaftgeschichte. Wer eigene Äpfel hat, kann ja auch eigenen Saft machen lassen. Das ist auch alles möglich, ab einer gewissen Menge. Einfach schreiben oder anrufen.
0: Schön, ich denke, da seid ihr auch bestimmt offen für neue Anfragen oder auch neue Ideen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Auf der Stelle stehen ist nicht, ist nicht meins, ist auch nicht das von meinem Mann. Man muss sich halt immer ein bisschen fortbewegen und gucken, dass man immer ein bisschen aktiv ist und auch mal neue Sachen bringt.
0: Genau, hört sich auf jeden Fall schön an. Und danke auf jeden Fall für die schöne Übersicht quasi über euren ganzen Matterhof. Und dann auch ein liebes Tschüss an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.